0: Det är tisdagen den 27 april och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Jag heter Andreas Eriksson. Det är som sagt den 27 april, vilket innebär att 1 maj närmar sig, en dag då även vi på Bojligt sina ledarredaktioner brukar skänka en tanke vänsterut på den politiska spelplanen. Och det ska vi göra idag. Vi ska nämligen i dagens upplaga av podden titta lite närmare på Socialdemokraterna. Vad som sker i partiet. Hur är läget? Vad diskuteras där? Och vad kan vi förvänta oss från Socialdemokratin inför valet 2022? Och framförallt, hur kommer partiet utvecklas på längre sikt? Vilka idéer kommer definiera 20-talets socialdemokrati? Med mig för att gräva lite djupare kring det här har jag Malin Malm, förbundsordförande för Socialdemokratiska studentförbundet. Välkommen hit Malin. Tack så mycket. Och Johan Scholander, just nu chef på Socialdemokraternas Brysselkansli, men från och med maj verksamhetschef på den socialdemokratiska tankesmediantiden. Välkommen du också. Tack så jättemycket. Här. Min första fråga är jätteenkelt. Hur skulle ni beskriva stämningen inom partiet just nu? Är den bra eller dålig eller mittemellan? Och vad beror det i så fall på? Om vi börjar med dig, Malin, vad skulle du säga?
1: Det är ju kongress -tider snart. Så jag skulle säga att det är den här klassiska upptakten som sker inför en partikongress. Människor bollar idéer, det kommer nya tankar och man positionerar sig lite inför de viktiga beslut som kommer fattas inför den här kongressen som är inför valåret.
0: Just det. Och för oss utomstående, vad kommer kongressen handla om för frågor? Vet man det?
1: Det kommer klubbas ett internationellt program och sen är det också en öppen motionsbehandling. På den kommande partikongressen. Så det kommer ju vara allt möjligt beroende på vad medlemmarna vill prata om.
0: Och vänder vi oss till dig Johan. Vad, hur skulle du säga att läget inom rörelsen är just nu? Är man uppåt eller neråt? Och vad beror det i så fall på? Ja, <laughs>
2: ja. nämen till att börja med tror jag att vi är väl alla ganska pandemitrötta. Och det påverkar nog även politiken. Att den här perioden av liksom nedstängning och, 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 och kris har ju liksom lagt sin skugga över politiken också. Så jag tror att det finns en längtan också fram tillbaka till något lite mer normalt politiskt läge där vi kan diskutera andra frågor än de som vi har tvingats hantera väldigt mycket under det här senaste året. Så det är lite avvaktande skulle jag säga. Men sen tror jag också att det finns ju en allt tydligare motståndarbild i form av ett mer formerat MKDST-block som också tror jag är ganska mobiliserande sådär. Så jag håller med Malin om att det finns en, 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 en nyfikenhet och en intresse för kongressen och vilka vägor vi ska ta där, men också lite av, Anna lite så här valrörelse, eh, doftar lite valrörelse där borta i alla fall, bortom pandemin.
0: För fråga, är det bra att det har liksom formerats en tydligare motståndare nu i form av att eh, vissa borgerliga partier verkar ha bestämt sig för att det är de i väst Väster man ska gå framåt och eh, verkligen då ja, formera ett alternativ. Är det någonting som liksom ni andas ut lite att ja, äntligen vet vilka det är som vi slåss mot? Eller är det bekymmersamt?
2: Nej, jag tror alltså, att det andas ut i svårt att säga men det kan göra att den politiska kartan tydligare så det blir enklare att orientera sig på något sätt med, med, med en tydligare... Sen kan jag... Det, ska vi säga. det är klart att vill få som är glada över den politiska utvecklingen. Där, där inte minst Sverigedemokraterna får sånt stort och välkänt inflytande. Så det är nog ingen som är glad över det. Det är nog fel ord för det. Men, men att det betyder i alla fall. Och det är därmed lättare att, att positionera sig på något sätt. Att vi skapar en tydlighet i politiken. Även om man kanske önskar att en annan tydlighet vore bättre. Så att säga. En annan karta vore bättre. Men den, den här karta finns i alla fall.
0: Just det. Eh, du nämnde pandemin. Det är väl kanske lite så att vi börjar ana. Att i alla fall finns en värld bortom den omedelbara kris som pandemin fört med sig både när det, gäller, ja, naturligtvis när det gäller sjukdom och död men också ekonomi och samhället i stort. Vad skulle ni vilja att den socialdemokratiska politiken ska handla om nu när covid inte längre kommer ta upp all plats? Säg från mer höst fram till valet. Vad tycker ni att socialdemokraterna ska prata om för frågor och driva för frågor? Vad säger du Malin om vi börjar med dig?
1: Ja, I sin kärna är det enkelt jobb, välfärd och såklart klimatomställningen. Det är frågor som inte kan vänta som kommer påverka min generation och lägga grunden för hela våra framtida liv. Både förutsättningar när vi ska få jobben, hur välfärdsstaten ska se ut i 20-talet framåt och också såklart klimatfrågan och hur Sveriges ekonomi ska ha konkurrenskraftig över tid när hela världen går i riktningen om att ställa om för en
0: hållbar ekonomi. Tror du partiet kommer prata om de här frågorna eller kommer det handla om annat också?
1: Jag tror det finns goda förutsättningar att prata om de här frågorna. Jag tror att pandemin har ju, har ju lyft upp de här traditionella konfliktlinjerna på kartan igen. På vilket sätt hanterar man en, en ekonomi som har varit nedstängd i alla fall delar av den. Och på vilket sätt får man in folk i sysselsättning nu efter att efter att vi har fått den här externa chocken, pandemin här. På det tror jag att vi kommer prata om en tydligare beredskap eh, också. Eh, vi behöver ju stärka krisberedskapen i samhället. Och det tror jag kommer vara en sån fråga som eh, många partier kommer måna om att lyfta upp. Men det är kanske inte den fråga som kommer ligga närmast mig om hjärtat i en framtida valrörelse.
0: Johan, vad säger du? Malin talar om att det blir sysselsättning, ekonomi... Och, sådana, och klimat är de viktigaste. Är, är det också vad du tror och hoppas på eller hur tänker du där?
2: Ja, jag, jag hoppas ju att socialdemokratin kommer kunna ta ledarskapet i den här diskussionen. Man har ju varit lite kämpat i motvind får man väl säga sen 90-talet och framåt egentligen med, med motståndsrörelse mot ökade klyftor och, och privatisering och sådär. Nu ändras ju det där i pandemin spår. Vi ser en liksom helt ny politik i USA och Europa. Jag tror det finns en jätteförutsättning nu för en offensiv socialdemokratisk politik och peka ut att närmaste 30 år kommer snarare präglas av minskade klyftor och mer välfärd och inte mindre och, och naturligtvis att vi ett allvar möter klimathotet. och kanske till och med att man kan prata inte bara om sysselsättning utan vilken typ av jobb vi ska ha och, och goda arbetet och, 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 och en ytterligare förskjutning av makt på arbetsmarknaden till antagligen sin fördel. Så det finns möjligheter skulle jag säga. Det kan bli en väldigt liksom, spännande politisk tid framöver om socialdemokratin orkar och vågar ta, ta ledarskap i den eh, debatten. Och då hamnar vi mycket i välfärd, jobb, eh, hela Sverige ska leva. Det finns ju mm. förskräckliga skillnader idag inom landet till exempel. Så det är den typen av frågor som man måste våga, våga gå in offensivt. Ja. Och det, det skulle kunna bli en, en väldigt, eh, väldigt spännande valrörelse och en väldigt spännande politisk period efter det om man, om man gjorde det.
0: Men du ser alltså ett ganska stort skifte framför dig både när det gäller vad, vad vi diskuterar och hur vi diskuterar. Alltså, är det slutet på en 30-årig period där socialdemokratin har kanske varit på defensiven kommer nu ersättas av eh, en generation då man går framåt? Är det liksom den skalan vi pratar om? Ja, det låter ju väldigt högtravande såklart. Men absolut, jag tycker absolut
2: att det finns den typen av och det, är inte bara, det här låter kanske som en önskedram hos en i snubben, men jag tycker det finns jätt mycket omvärld som pekar på att på att det finns ett, en möjlighet i den typen av skiften nu. Återgå till USA och titta på det, det här. Därför är det uppenbart skiften under Biden som han har gått längre efter valet än han sa innan valet. Eh, vi har liksom generationer i Sverige som inte sett ett stelbent offentligt monopol på vykort än som drömmer om en typ annan styrning och sådär. Som, som har sett problem med avregleringar, privatiseringar, friskolor som går i konkurs. Det finns jätteutrymme nu tror jag, för, för att lägga liksom grunden för, för nästa 30 års utveckling på ett sätt som har som inte har funnits tidigare. Så det, det finns stora möjligheter. Jag tror att det skulle kunna vara... Den är socialdemokratin till sin karaktär en ganska försiktig rörelse som inte kanske tar till de bredaste penseldragen varken rhetoriskt eller så. Men jag tror att det finns en, en möjlighet nu att, att, att rida på den här nya tidens våg och vara offensiv i de frågorna. Och, och jag tror, där, där tror jag man ligger i stor samklang med vad, vad folk tycker dessutom eh, där ja. Om jag får
1: bara haka på det. Vi behöver ju inte ens kolla så långt som till USA, även om det såklart förändrar. Det, alltså Bidens paket och sådär har förändrat landskapet betydligt jämfört med, med, med Trump. Alltså vi ser ju också till exempel hur Gröna partiet i, i Tyskland eh, i senaste har också har gått om eh, det konservativa partiet och en, en relevant liksom, konkurrent eh, om att ta förbundskanslerposten. Eh, Storbritannien, utvecklingen där. Eh, trots att det är ett, ett, ett konservativt parti som styr så har det tagit betydande steg vänsterut och, och har lagt väldigt eh, hårda också mål, målsättningar med sin miljölagstiftning. Och sådär. Eh, vilket gör att det är en helt annan värld från när, när jag började bli politiskt aktiv. Då man var med om Trump och Brexit och allt det där. Eh, det, vi har, är ju ett annat landskap där progressiva rörelser och progressiva tankar eh, påverkar alla partier på olika sätt. Så länge man lyckas liksom hålla såklart rågången mot, mot de högerpopulistiska partierna som har etablerat sig i många väst västländer efter
0: det senaste decenniet. Liksom. Finns det risk att eh, Johan nämner ordet önsketänkande där? Vad tror du, Malin, att man så att säga intalar sig att nu kommer det stora skiftet, nu är det äntligen vår tur? Men så blir det inte riktigt så. Alltså att man. Eh, så att säga, tänk, drömmer om en, om en värld eller en, en, en framtida politisk epok som, som inte materialiseras så att man ja, bara slutar i besvikelse, finns det en sån risk?
1: Ja, det finns det alltid, politik är finns en gift, men jobbar på jobbar på och sen så får man se eh, och det är sällan man når hela vägen fram det tror jag, jag tror att det finns en frustration i alla politiska rörelser, att om man har medvind eller inte eh, om, om att man vill kynda snabbare eh, och, så att, det är bara framtiden som kan ana om, 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 det, om det faktiskt kommer hända. Men i sin kärna så är jag väldigt hoppfull inför framtiden eh, som socialdemokrat. Eh, på ett sätt som jag kanske inte har varit på på en, längre, på en lång tid. Och jag tror att det finns en, en ny politisk konjunktur här som, som om socialdemokraterna vågar ta tillvara på den. Eh, de här idéerna och tankarna som börjar cirkulera. Då, då kommer vi ha goda förutsättningar att, att, göra, att, att, stära, att göra ett mer jämlikt Sverige att bygga en starkare välfärdsstat som, står, som hanterar liksom 20-talets utmaningar på ett sätt som jag inte har sett framför mig under 10-talet.
0: Vi ska strax återknyta till de längre visionerna jag tänkte bara korta oss tillbaka till den lite trista verkligheten just nu så styr ju Socialdemokraterna Fortfarande med hjälp av januariöverenskommelsen och med de partierna som står bakom den. Så här långt in, vi har ju kommit då drygt två år. Vad är er recension av januariöverenskommelsen, eller januariavtalet som man säger om man är för den och januariöverenskommelsen om man är emot den här vägen? Vad säger ni om den? Är den? Har den varit bra för Socialdemokraterna? Eh, vad har varit det bästa och vilka problem har den fört med sig?
2: Eh, Johan, hur tänker du? Jag tror att den har varit, om vi ser på snävt partiintresse så har den väl varit dålig för Socialdemokraterna. Det är klart att det, det, det är inte bra för ett parti att bära ansvar för en politik som man i grunden inte gillar. Däremot tror jag den har varit bra för Sverige. Alltså, det har möjliggjort en, en bättre politik. Jag tror att den här krisen hade inte varit samma sak med en annan regering och det tror jag att väldigt många av glöntagare och sånt har, har, har haft nytta av i sina vardagliga liv. Så jag tror att det har varit en bra för Sverige med den här så Jag tror att socialdemokratin har... Det satt socialdemokratin i ett jobbigt läge såklart där man, där man ju tillgängligt äh, bära ansvar för en massa alltså politik som man, som man inte alls står för. Ja, men det var ju
0: helt frivilligt från att Man
2: valde att, att liksom få möjlighet att påverka eh, och faktiskt eh, driva politik eh, medveten om att det är klart att det skulle innebära att, att man tappar en del liksom, retoriska slagytor mot motståndarna och, och, och Försakade möjligheten att göra en del liksom, populistiska poänger i debatten. Eh, så det är klart att det var ett pris som Sögonklin som, som, eh, valde att betala för att få möjlighet att påverka verkligheten. Eh, och jag tror, jag, jag tror personligen att det har varit bra för, för svensk vanligt folk i Sverige. För det har möjliggjort en bättre politik, inte minst det senaste året, då det har varit extremt viktigt också. Eh, men jag tror att Sögonklin som parti får ju såklart... Eh, betalade priset i liksom, ideologisk renlärighet det är ett skitigt ansvarstagande som vi gjorde den naglarna och, och det hade man sluppit i en ren oppositionsroll
0: Vad säger du Malin när eh, du ska utvärdera januari eh, politiken så här långt och vad tror du att dess eh, vad tror du minnet av det kommer bli i framtiden
1: Jag håller med, jag håller med Johan väldigt mycket eh, i det han säger eh, jag tror att många socialdemokrater kände att det, det var en, en bra överenskommelse att kliva in för Sveriges skull och jag tror också att det blir extra tydligt nu under pandemin. Jag tror att nackdelarna med januariavtalet har ju varit hur svårt det har varit med i det utvecklingen tror jag. Det här är någonting som alla januaripartners partier mer eller mindre håller med om tror jag. Jag har hört även mina mina studentkollegor på centerpartistiska sidan har uttryckt liknande grejer. Att det finns en utmaning att idéutveckla när man, när man sitter i ett avtal på det här sättet. Men det, har funnits, det finns bra grejer i avtalet och sämre grejer i avtalet. Jag tycker det är svårt att utvärdera det just för att pandemin förändrade allting. Vi har haft två stora skiften i svensk politik och det är... Pandemin som förändrar villkoren för januariavtalet och det avtalet som sådant som förändrar villkoren för det politiska landskapet gjorde att Sverige valde en helt annan väg än att man ska luta sig på ett högerpopulistiskt parti. Och, och jag tror att eh, på det sättet så kommer nog det, det starkaste minnet eh, från den här mandatperioden vara just det här skiftet som, som avtalet innebar. Att Sverige valde att inte luta sig mot, mot nationalisterna, mot Sverigedemokraterna utan vi... Eh, vi hade mittenpartier som tog ansvar och såg till att vi
0: fick en annan regering. Vi ska återknyta till den lite längre sikten. Om vi tar bakgrunden bara så att under många år byggde ju socialdemokratiska maktinnehavet på röster från arbetarkollektivet. Senare under 1900-talet så breddade man sig så att många tjänstemän som man sa på den tiden röstade på socialdemokraterna. Än så länge är det fortfarande så att SC är starkare i LO-kollektivet än bland andra kollektiv. Men vad tror ni, tror ni? Vilka väljarallianser ser ni framför er som kommer bära socialdemokratin i framtiden främst? Vilka av dem som existerar idag och vilka nya skulle man kunna tänka sig? Vad tror du, Malin?
1: Jag tror att den... Till viss del håller jag... Jag tror att klassalliansen har alltid varit en grundläggande del av den socialdemokratiska väljarkåren. Eh, tjänstemännen som vi pratar om. Mm. Det vi idag kanske skulle kalla medelklassen eh, och arbetarklassen. Och att alla löntagare har gemensamma intressen. Jag tror att det är en väljarkoalition som kommer bli väldigt relevant när vi går framåt. Eh, och det är någonting som diskuteras väldigt mycket inom, inom socialdemokraterna idag. Eh, dels är det ju... På vilket sätt eh, vinner man förtroende eh, av de arbetarväljare som har valt att gå till ett annat parti. Eh, men dels handlar det om hur, man, hur, hur bygger man den här alliansen starkare som redan existerar mellan eh, LO-gruppen och, och tjänstemannakåren eller vad man ska kunna kalla medelklassen idag.
0: Men ändå har det ju varit en väljarallians som har ibland har naggats i kanterna. Moderaterna blev ett tag med viss rätt faktiskt, det nya Arbetarpartiet, om man tittar på vilka som röstar Sverigedemokraterna har starkt stöd långt in i LO-kollektivet. Hur ska man göra för att de grupperna ska då fortsätta välja Socialdemokraterna och, eller i alla fall inte vända sig bort från, eller att återvända till Socialdemokraterna? Vad tänker du om det, Malin? Det
1: är, det, den, den gåtan är svår att läsa. Jag tror att det, är, det finns lika många teorier som det finns både socialdemokrater men också alla som är motståndare till till exempel Trumpismen eller andra eh, högerpopulistiska nationalistiska rörelser runt om i världen som har olika tankar på hur man ska hantera den frågan. I sin grund tror jag att det handlar om att ta människors frustration på allvar. Eh, under, under det långa 90-talet och in på... I 00-talet har vi haft en tendens då vi fokuserar på teknokrati, vi urholkar människors inflytande över sin egen vardag. Eh, och jag tror att det är den frustrationen till viss del som också tas uttryck i att man röstar på anti, anti rörelser. Men det är ju inte en enkel kalkyl att lösa upp. Eh, dels handlar det ju om att eh, lyssna på människor helt enkelt, eh, prata med dem. Eh, och dels handlar det om eh, att ha en politik som känns relevant. Eh, där tror jag att välfärdsfrågorna kommer att vara väldigt viktiga. Eh, känslan av att sitt lokalsamhälle runt om i Sverige utvecklas och inte avvecklas. Eh, och att man upplever att man har inflytande över till exempel sin arbetsplats och så. Eh, det tror jag kommer att vara sådana centrala frågor som vi, har liksom, vi som land har eh, inte tagit på allvar under väldigt lång tid.
0: Johan, vad tänker du om framtida väljarbas för Socialdemokratin, den som finns idag? Eh, hur behåller man den och hur hittar man nya väljargrupper, och vilka ska det i så fall vara?
2: Ja, nej, men till början med så håller jag med Malin om att det, det är ju den stora frågan här nu i den här nygamla, den gamla, den traditionella basen, vanliga arbetare och alla yrken. Eh, så ska man vara försiktig med att liksom, eh, man ska vara noga med att prata om den verkliga arbetarklassen som är överriktad, men så lätt det blir en idealiserad bild. För det, det handlar ju verkligen om. Uh, vi pratar om, om massa olika människor, det är män och kvinnor, det är folk som är, har kommit hit på senare år som har gått här länge Det är väldigt många olika uppe, men, men den här breda arbetarklassen måste, har ju socialdemokratin uh, tappat relationen till tyvärr i, i, och den, den måste man återknyta, det är ingen snack om den saken, det, det, det är helt centralt för ett arbetarparti Det är livsfarligt för ett parti som socialdemokraterna att bli någon typ av liksom Parti från alldeles så välmenande progressiv storstadsmedelklass. Det, det, det tror jag vore en helt förödande väg att vandra. Och det visar väl också väldigt många exempel i vår omvärld på att detta är inte vägen till att få makt och inflytande. Och det är heller inte vägen till att hålla sin själ. Och det handlar om att se verkligheten som den är. Att, eh, att lösa de problem som faktiskt folk lever med. Att inte ha någon det attityd utan faktiskt vara där i samtal och lyfter de frågor som folk faktiskt är, är bekymrade över i Sverige och där, där finns det väldigt mycket hemlighet att göra jag säga men, men det, det tycker jag är viktigt. Sen tror inte jag det här alltal står i motsatsställning till att också behålla ett, ett stöd hos en bred medelklass eller i storstäderna. Jag tror det finns ganska stora gemensamma politiska visioner man kan, man kan samla ett mycket folk bakom. Jag tror inte man måste välja antingen eller. Jag tror mycket väl att vi kan återskapa relationen i de områden där socialmoting kanske alltalet tog tog sina väljare lite för mycket för givet. Vilket gör att de, 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 de känner sig överge eh, där, utan att för den delen tappa helt kontakten med, med, med storstädernas progressiva väljare heller. Jag tror att de väljer Jag
0: är lite nyfiken på hur ni ser på den politiska närtidshistorien. För eh, hur man ser på historien brukar ju ofta definiera hur man betraktar nuet och framtiden. Om ni skulle välja några stora sakpolitiska segrar som S har vunnit under de senaste säg, två, tre decennierna, vilka skulle ni välja då? och skulle ni inte säga att det finns något att lära av dem? Alltså när brukar socialdemokratin vinna sakpolitiska segrar? Eh, Johan, hur tänker du? Vilka, vad skulle du vilja lyfta fram då?
2: Ja, alltså den största är så stor. Knappt, alltså, den det stora, stora socialdemokratin har gjort det är, är väl liksom utbyggnaden av högskolan och utbildningsväsendet. Att man har liksom fört eh, Sverige in, in i den sorts kunskapssamhälle väldigt aktivt. Uh, den är ju ganska avpolitiserad, kan jag tänka mig själv. Och det är, ingen, det är väl ingen som upplever det som en stor konfliktfråga. Vi hade ingen folkomröstning som ATP eller, eller löntagarfons nu. Det var inte som gjorde det. Så, det. så det är väl en seger när man kanske var så bra på att seger att man, att man till och med seger i alls. Det blev det, det allmän god, så detta ställer vi oss alla bakom. Uh, men jag tycker det finns ett antal sådana där förändringar i Sverige. Moderniseringen av Sverige, Sociala Medierna har gjort enormt stora insatser uh, under de senaste 30 åren. Uh, så också.
0: Men har man varit för dålig för att ta krädd för det kanske? Är det så du menar?
2: Eller? Ja, lite så kanske. Och det, och, det, och det blir svårare när alla bara håller med Politik bygger ju lite på den här kontrasten. Det måste finnas någon som är mot. blir det svårt att få en debatt för vi är tråkigt när folk som bara håller med varandra. Men det finns ju debatter i högskolan. Det vet ju Malin någon som är i den världen med, med diskussioner om de byggde högskolan. Så det, så det finns en kontrast där också. Men, men där är lite mer spets där kanske. Uh, lite mer konflikt hade varit. Uh, och lite mer, ja, mer orsvårdnare att ta krädd för den. Liksom förändringen av Sverige grund som det faktiskt handlar om att bygga ut både då högskolan men också för i skolan. vi har kunskap till lyftet, vi har en bredd utbildning vi har en syn på livslångt lärande som jag tycker har gjorts väldigt mycket eh, i Sverige för att liksom förbereda det här landet för en, en mer kunskapsintensiv verklighet eh, som inte socialdemokraten kanske riktigt har varken tagit eller fått den kväll som man förtjänar
0: Malin du får samma fråga stora sakpolitiska segrar under de senaste 30 åren vad skulle du vilja lyfta fram och vad kännetecknar i så fall de?
1: Nej, men det är svårt att inte tala med Johan om eh, utbyggnaden och högskolan också. Eh, när jag tänkte på den här frågan så tänkte jag till det del att det också handlar om värnandet av svenska modellen eh, och också eh, maxtaxan på förskolan, den, den enorma feministiska reform som det innebär att, att få en jämställd arbetsmarknad eller mer jämställd arbetsmarknad ska sägas. Eh, men utbyggnaden och högskolan, det har ju möjliggjort... Eh, en av de största, för, en, en enorm förändring på svensk arbetsmarknad. Eh, idag i Sverige så är det eh, 44 procent av befolkningen som någon gång kommer studera på högskola. Eh, och det, den sortens, i framtiden där det också blir ännu mer relevant med den sortens reformer för att även delar av LO-kollektivet behöver komplettera delar av sina kunskaper med kunskap som, med, med eh, kurser som finns idag inom högre utbildning och vuxenutbildning. Eh, så att det är ju en enorm jämlikhetsreform som inte har sett det till exempel andra, många, vissa andra europeiska länder, alltså Storbritannien är kanske det tydligaste exemplet på vad som händer om man låter eh, högre utbildning fortsätta vara ett elitväsende eh, där människor skuldsätter sig för livet för att få med. Eh, så att jag instämmer så, som vanligt med Johan här.
0: Om jag ska vända på frågan då, vilka smällar har socialdemokratin gått på rent sakpolitiskt? Var har man fått fungen att helt enkelt dra sig tillbaka och vad har det i så fall berott på? Eh, och vi börjar med dig Malin den här gången. Vad skulle du säga?
1: Jag smällar. Um, ett av de här stora eh, felaktiga vägvalen jag kan tycka att socialdemokratin gjorde och som man behöver vara självkritisk mot det är hur pass långt man gick i valfrihetsreformerna. Alltså det ser vi ju inte minst nu i debatten om marknadsskolan eh, där man har skapat en ganska segregerat samhälle. Eh, och det är ju alla partier i riksdagen skyldig till. Eh, men just socialdemokraterna måste ju leda en, en väg att skapa, leda vägen framåt för att bryta den här segregationen som uppstått eh, sedan 90-talet framåt i skolväsendet. Och återskapa de här kollektiva mötesplatserna som gör att eh, att man någonstans har något som binder, binder oss samman. Mm. Eh, återinförande värnplikten är ett typiskt exempel där man kanske måste backtracka lite. Som, som inte var självklart för socialdemokraterna när värnplikten avskaffades att man ska göra.
0: Men varför förlorar man debatt eller varför, varför tappar man valfrihetsdiskussionen och, och låter den liksom vinnas av andra tror du?
1: Alltså det fanns en stark eh, kraft inom Socialdemokraterna på den tiden. Även idag är det så att ingen vill avskaffa valfriheten men hur, hur pass långt den har gått och med privata bolag så finns det ju en stark kritik. Eh, men på den tiden så fanns det ju en, en stor debatt mellan, mellan de kallade, så kallade självförvaltarna eh, som... som vill skaka välfärdsstaten, förnya välfärdsstaten och eh, skaka en ur de stenade former som, som uppkom. Det, det du kallar, Johan, var USA:s statliga vykort mm. eh, Och att man ville liksom möjliggöra för, för kollektiv och föräldrakooperativ och så att, eh, att driva olika former av, av skolverksamhet. Eh, sen, så, sen så förlorade man i debatten när jag kom till. Vinstuttag och och, nej, vinstuttag och fri och, mm. och som skapade många av de här problemen. Jo, och det tror jag var en liksom till viss del tidsanda också på
0: 90-talet. Jonon, du får samma fråga. När har Socialdemokratin gått på pumpen, och vad har det berott på? Eh, om du ska välja de stora exemplen. Jag tycker man fastnar i en bidragsdiskussion
2: eh, där, där, där man fastnar i att många av de. Allt de försäkringssystem vi byggt upp för att liksom uppehållande generell här på princip och välfärd stämplades ut som bidrag. Om man har varit in i den ganska defensiva positionen där vilket jag tror är olyckligt. Jag tror att det är viktigt att ha höga, en hög, höga ersättningar och höga tak och en allmän omslutning. Och en stor del av folk ska känna sig liksom, kunna vara trygga i de gemensamma försäkringssystemen. Våra cia eller sjukförsäkring och sånt. Och därför den här bidragsdiskussionen har varit eh, defensiv för socialdemokratin att hamna i. Eh, och det har gjort att de systemen inte är lika starka som de borde kunna vara. Eh, jag tycker att hela arbetsmarknaden... Där finns det ju ingen tvekan, skulle jag säga, i ambitionen för socialdemokratin att värna den svenska modellen och den svenska arbetsmarknaden. Men där tror jag trycket från omvärld och globalisering och sånt har varit väldigt som Vi ser idag en arbetsmarknad i Sverige med, med en typ av anställningar, delvis politiskt, men också av andra följd, eh, som är... är jättebekymmersam. Uh, därför jag tror att i grunden så det är klart välfärd, handlar om skatter och offentliga system och sånt, men människor kanske ska ha ett jämlikt samhälle kan du inte ha det om du samtidigt har en arbetsmarknad som slits i tu i ökad ojämlikhet. Så jag tror att uh, i frågan trygghet i system tycker jag att man har lite fastnat i en, en bidragsfälla och vi var lite rädd för den diskussionen, onödigt rädd och inte så offensivt som man skulle kunna ha varit och jag tycker att när det gäller arbetsmarknaden så har Liksom strukturförändringen varit ett eh, tryck utifrån som har gjort det svårt att och, 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 och fullt ut värna den svenska modellen i den grad som skulle behövas. Det finns så mycket otrygga arbetsplatser, otrygga anställningar, eh, klyftor i, i löner och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden för att, för att det ska vara bra helt enkelt för ett jämnnyt och, och samhälle med gemenskap. Eh, så det är två olika karaktärer där. Men, men där tycker jag, i, på bägge möten tror jag också i de områden där, där socialpolitiken måste vara offensiv för att kunna komma framåt till det.
1: Och om jag bara flickar in om det här med bidraget så finns det också en retorisk miss som har gjorts eh, under flera år. Eh, tittar man på hela poängen med arbetarrörelsen så är det för att demonstrera att eh, det är människorna som får samhället att gå runt eh, som är verksamma i produktionen som, som eh, faktiskt har mest inflytande som kollektiv eh, om man går samman och samarbetar för att nå sina mål. Eh, och när jag kommer till den här bidragsdiskussionen så har jag upplevt att eh, som vi börjar bryta upp nu, men som jag upplevt att man har fastnat i någon sorts ovanifrån nästan välgörenhetsretorik eh, istället för att vara den här stärkandet av eh, kraften i, i kollektivet någonstans. Eh, och det, där, är det där finns det en retorisk del av det också som, som man kan bytas sig. Mm.
0: Jag noterar att ingen av er eh, nämner migrationspolitiken som då dominerat en stor del av 2010-talet och på många sätt förändrat det politiska landskapet. Hur rätt har S gjort när det gällde att man först har valt att liberalisera både politik och retorik för att sedan snabbt gå, återgå i restriktiv riktning? Kan någonting ha gjorts annorlunda där? Vad säger du, Johan?
2: Det är ju såklart en lite tacksam roll att sitta med efterhand och facit i hand de och recenserande utveckling, men det är klart med, med fast i hand så så var det ju inte bra med den här snabba omläggningen hösten 2015 inför, inför den liksom kraftfulla utvecklingen där, där man liksom någonstans tappade kontrollen över migrationsströmmen och då tvingades göra både retorisk och sakpolitisk och väldigt snabb omsvängning. Det, det, eh, det hade ju varit önskvärt att man tidigare hade kunnat förutse och, och, liksom, och ha en politik som, 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 var, som höll ihop som en linje istället för det här som väldigt många uppfattade i alla fall och i någon också var ett värdkast. Så det var ju såklart, det skadade ju sig trorigheten. Sen så kan man ju förstå det mot att de här utvecklingen var väldigt dramatisk och, 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 och oförutsägbar i någon mening och att jag tror ingen av oss hade förstått hur dysfunktionell liksom, EUs migrationspolitik var på den nivån, hur strömmarna rörde sig och sådär. Så det är klart att det finns ju förklaringen till att det där kom så hastigt och, och framtvingat baklänges men det är klart att det inte var bra att så skedde. Det är omöjligt att säga så här efterhand.
0: Malin, vad säger du? Hur har socialdemokraterna skött migrationspolitiken under 2010-talet?
1: Återigen där, alltså såklart en sån radikal eller en sån hård liksom omläggning som var både, både sakpolitiskt och retoriskt eh, inte så bra för att bygga upp förtroendet på sikt, alltså det är ju någonting som man har fått återuppbygga eh, under lång tid eh, men det är ju något som händer i, i hela det svenska politiska systemet det är ju bara att jämföra såklart Sjejk så Reinfeldt-setorik med, med Ulf Kristerssons idag Jag tror det finns delar av jag tror att det finns delar av migrationspolitiken som man har behövt överkompensera. Debatten i migrationspolitiken i den allmänna debatten idag eh, har i min uppfattning spårat ur. Eh, och att människor det, det har mindre och mindre förankring i vad som faktiskt sker nere på marken. Eh, och det nog, tror jag är något som alla de här traditionella partierna nu som, som har tagits på sängen och varit chockade av den utveckling som eh, den nationalistiska rörelsen har haft i Sverige idag eh, och bör kanske ta en, en tankeställare kring eh, vilka vägval man gör framöver och vilken grund man lägger. Men som, som Johan säger så klart det, det är lätt och efterklok att säga hur, hur det politiska eh, etablissemanget hanterade migrationspolitiken innan flyktingkrisen. Eh, att säga att det, att det var felaktigt när det, när det kände också en ganska drastisk förändring i. Hur flyktingar rörde sig över världen och på vilket sätt som EU:s migrationspolitik
0: fungerar då i praktiken. Eh, ja. Alltid lätt att vara efterklok kan vi konstatera. Eh, vår tid börjar ta slut. Jag har bara en avslutande fråga. Eh, på lördag är det som sagt 1 maj. Jag antar att det kommer firas på distans. Men hur kommer ni uppmärksamma och fira arbetarrörelsens högtidsdag? Johan, vad ska du göra? Jag fick en idé
2: till ett så här plakat här nu i vårt samtal. Jag tänkte att jag ska skriva man måste tänka sig Sisyfos lycklig som ett reformistiskt kredo. <laughs> när, när vi kämpar på liksom med våra små reformer så, så, så får man inte ge upp. Eh, nej, det blir digitalt firande år såklart med utifrån pandemin och så. Men, men det brukar det var ganska, måste jag säga, det var väldigt lyckat förra året det var kul att kunna se. Men det är klart att det, jag är ju... Är ju jag uppskattar ju annars det fysiska mötet och träffa folk och, 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 och känner den fysiska gemenskapen så det kommer jag ju sakna. Men jag kommer nog sitta och följa arrangemang framför Zoom istället som, som många andra. Det jag gör. Och, men kanske med ett litet, man måste tänka sig Sisyfos lycklig plakat framför skärmen.
0: Okej, okay. Malin hur ser ditt digitala plakat ut i år? Jag har faktiskt fått från flera av mina klubbar att jag
1: ska skriva digitala plakat och jag har inte hunnit göra den så jag, jag återkommer med den frågan. Ni får ett öga på S-studenter klubbarnas flöde runt om, i, runt om i landet för att få svar på den. Men det blir, det blir att följa talen, partiets sändning och hänga lite rött utanför, utanför fönstret så får man demonstrera sin solidaritet genom social distansering just de här två åren och hoppas att vi får demonstrationer nästa år.
0: Det får vi alla hoppas på att det blir bättre och att man även ska få demonstrera i framtiden. Stort tack för att ni ville vara med. Tack Johan. Tack jättemycket. Eh, tack Malin. Tack. Och innan jag tackar för mig ska jag passa på att tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet. Det är en nyhetspodd som heter Dagens Story. Där får du på kvart varje dag en fördjupning i ett aktuellt ämne. Allt du behöver veta om det. Du har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då mejlar man bara ledarsidan snabbelav svd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Vi hoppas att vi hörs igen snart.